0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию фондом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуан! Привет! Про заседавшиеся. У ФРС есть традиция. Ну, не каждый год, конечно, 31 декабря, но время от времени по средам проводить заседание. И все инвесторы всего мира прильнули к экранам, пытаясь понять какие-то намеки, что хочет сказать Джером Пауэлл. Я правильно понимаю, что в этот раз они считали, что повышение ставки будет более агрессивным, чем планировалось до этого?
1: Да, можно сказать, что заявление было более агрессивным. Тезисы, которые озвучил Джером Пауэлл, позволяют нам предположить, что повышение ставки будет в этом году больше, чем 3, как минимум 3, и в марте они ставку повысят с очень высокой вероятностью. Но, да, кстати, я уточню. ФРС собирается на заседание по поводу ставки, вот этот комитет, Federal Open Market Committee, 8 раз в год. Происходит это обычно или почти всегда, или всегда во вторник и среду, два дня они заседают, но мы узнаем об этом в среду, потому что вот последний, второй день заседания заканчивается пресс-конференцией, сопроводительным письмом и этот день важнее, да, во вторник начинается заседание, а через три недели ФРС публикует протоколы этого заседания, и мы узнаем, что они там обсуждали, кто за что голосовал и так далее. Что произошло на этом заседании? Сначала рынки обрадовались, сначала рынки, увидев сохранение ставки, да, кстати, ставку сохранили, не, не повысили, Сразу несколько заявлений Джерома Пауэлла показались достаточно агрессивными, ястребинами называют да, на языке В процентных ставок, это как быки и медведи, только те, кто ожидают или за повышение ставки, речь идет о членах ФРС, их называют ястребами и наоборот. Голуби — это те, кто за смягчение монетарной политики. И голубиные настроения — это ожидание более мягкой денежно-кредитной политики. Так вот, заявления были достаточно ястребиные. Во-первых, он заявил, что могут повышать ставку и на каждом заседании. То есть не исключено. Во-вторых, повышение начнется в марте. Федрезерв э, имеет это, ну, держит в уме, да, мартовское заседание. Пока, если что-то не изменится, то они в марте уже сделают первые шаги. Кстати, ставку не повышали с декабря 2015 года. В последний раз начало цикла, вообще повышали и позже, но вот первое повышение... Мы в последний раз видели в 2015 году в декабре. Тогда ФРС начал цикл повышения, но не продолжил на следующем, после следующем заседании. И только вернулся к этому, по-моему, летом, летом 2016 года». Я приведу статистику интересную чуть позже, пока э, продолжу э, тему заявлений Джерома Пауэлла, что там было интересного чисто по памяти, потому что я смотрел это в онлайне, слушал прям вот э, в режиме реального времени, э, даже стрим вел, да, и было интересно. Очень многие интересуются этим заседанием, особенно вот на русском языке, ну потому что не у всех есть Bloomberg, видимо, и эта тема в Google, в YouTube была популярной, топовой, так что меня смотрело в моменте даже тысячи человек. Так вот, Джером Пауэлл еще говорил об инфляции. Он считает, что инфляция оказалась агрессивнее, чем они думали, сильнее, серьезнее, но... Сразу несколько метрик, сразу несколько показателей намекают на то, что как бы пик пройден и она, возможно, ослабевает. Ну, наверное, он имеет в виду как вариант да? цены на газ. Посмотрите на фьючерсы на газ. Они все-таки не такие, как месяц-два назад развернулись. Частично рынок успокоился. А, ну, мне кажется, ФРС отслеживает PCE-индекс, это такой особый индикатор инфляции, как CPI-Core, да, чистый, сглаженный индекс потребительских цен. И там, конечно же, сырье, цены на сырье не участвуют. Так что, вероятнее всего, у Джерома Пауэлла более серьезные метрики, более серьезные показатели. Не просто цены на сырье, а, а куда более глубокие, куда более важные данные. Но факт остается фактом. Джером Пауэлл дал нам знать, что э, следующие данные по инфляции могут быть или такими же, или, может быть, чуть выше, или даже ниже. Э, э, в целом, в целом, после заседания. Э, да, на заседании... Уже во время, в момент акции начали падать, истребинный тон ФРС рынком не понравился. Ну, вкратце скажу, чем он может не понравиться. В целом, если ставки повышают, стоимость кредитования для компаний становится дороже, выше, и, конечно же, это сжирает прибыли компаний. Чем выше кредитуется компания, тем меньше у нее прибыль, тем, тем больше она платит за за кредит, да. И особенно это замечают компании из индекса Nasdaq. Но ну, вы заметили, что они упали больше всего каждый раз, когда речь идет о каких-то росте ставок, ФРС как-то кошмарит рынки, сам того не хотя. NASDAQ падает намного сильнее, чем, допустим, Coca-Cola из Доу Джонса. Дело в том, что мы уже говорили на эту тему. В NASDAQ очень много компаний, у которых пока нет прибыли, и они закредитованы. И как бы одно дело, Coca-Cola лишь немного уменьшит свою рентабельность и выплатит чуть более дорогой кредит. А у NASDAQ компаний, бывших стартапов такой возможности нет. Так вот, акции пошли вниз. Uh, уже во время заседания, пока говорил Джером Пауэлл, 2% роста по S&P, в моменте было 2% плюса, превратились в минус 0,4%, а может даже минус 0,7% и ниже пошли. Очень большой был диапазон во время торговой сессии. И как итог всего, рынок считает, что может случиться так, что повышений будет не 3%, как закладывали до этого, а целых 5%. Об этом Пауэлл не говорил, но рынок не исключает, а скорее даже настроен на целых пять повышений ставки в этом а, текущем 2022 году.
0: А ты изначально сказал, что они не исключают повышение вообще на каждом заседании. Это же тогда уже не 5, а 7.
1: <связь> а, да, ну это не значит, что прям на каждом заседании до конца года... А, я думаю, что все зависит. Да, и самое главное, что сказал Джером Пауэлл, это выглядит как неуверенность, неопределенность. Рынкам часто это не нравится, но э, откуда Джерому Пауэллу знать, что будет происходить э, в апреле месяце, какие данные будут. А речь не только об инфляции, э, тут еще и рынок труда. Кстати, он сказал, что рынок труда... Э, Употребил такую фразу Very Strong или что-то такое, или близок к тому. Джером Пауэлл заявил буквально следующее На данном этапе у ФРС нет информации по поводу количества повышений ставок, объема выкупа прекращения сроков объема выкупа облигаций и объемов выкупа облигаций. И это нормально. Вот сейчас, в январе, говорить о том что будет на мартовском заседании еще как-то можно, а вот дальше уже э, достаточно сложно, потому что нет данных, которые еще не вышли, которые еще не были измерены. Что касается выкупа, он будет скоро завершен, э, так что QE свернули, да? скоро мы это узнаем, увидим, и мартовское заседание будет первым в цикле повышения ставок. И я обещал статистику, она следующая – с 80-х годов ставка повышалась, не то чтобы повышалась, циклов повышения ставки было ровно 8. В 83-м, 88, в 88-м, в 90-х три раза, а в 2015-м, как я говорил. И вы знаете, чем заканчивался цикл, даже не сам цикл, что происходило, с акциями, которые были куплены на первом повышении. То есть, если в марте вы прикупите акции до заседания или после, плюс-минус, то исторически это вам дало бы рост портфеля в 8 случаях из 8. Минимальный прирост оказался 1,5%, если купить в день повышения ставки и ждать год первого повышения, да. И максимальная 39,6. Вот такая статистика. Интересно то, что 8 из 8. То есть всегда 12-месячный период удержания в портфеле акций, купленных в день повышения, или там за день, или после, давал нам положительный прирост в портфеле. Но, но через 3 месяца эта статистика 50 на 50. Так что до мая, как раз говорят, sell and may and go away. До мая все может еще произойти. Да, индексы неплохо просели. 10% от пиков где-то даже больше по NASDAQ, например. Но это не значит, что они не могут просесть еще больше. По крайней мере, риторика ФРС за последние десятилетия, может быть, была достаточно агрессивной, может, даже самой агрессивной, самой ястребиной если сравнивать там, с предыдущими за несколько лет. То есть
0: вырисовывается новая стратегия на повышении ставки покупай, на понижении продавай?
1: Uh, да, но не обязательно на, на понижении, uh, оконч... нет, даже не на окончании цикла, он может длиться больше, чем год, кто знает, сколько он будет длиться, но uh, на повышении ставки покупай, в день повышения первого, вот это важно. Статистика нам... Ну, во-первых, прошлая история не гарантирует будущего, но если опираться на ту статистику, то она выглядела так. В день повышения первого повышения ставки покупаем акции, удерживаем их 12 месяцев и, и, и ждем, и смотрим, что получится из этого. До, до сих пор, с 80-х годов, 8 раз была такая возможность, попадалась такая возможность, и все 8 заканчивались тем, что в течение года за период 12 месяцев акции показывали положительную динамику.
0: А есть компания, которая дальновидная и проактивная. Они не стали ждать повышения ставки. Они уже прямо сейчас показывают убыток. Ну чего тянуть-то? Речь идет о «Робин Гуде», который удивительное дело. Он не взимает комиссию за сделки, то есть услуги предоставляет бесплатно и, как ни странно, терпит большие убытки. У него убыток составил квартальный. Убыток составил 423 миллиона долларов. У меня такая идея возникла. А может быть, они могут запретить шорт собственных акций, чтобы акции не просели?
1: Они э, могут, конечно, все что угодно сделать, но мы видели, как, э, что произошло, когда Робин Гуд запретил Short поставил, по-моему, режим только Long Only и close, close Only акций GameStop, да, по-моему, был год назад. Кстати, год прошел, на прошлой неделе был юбилей, годовщина того безумия, которое происходило в январе, феврале, в конце января 2021 года. Мы сейчас вернемся еще к Робин Гуд, но отмечая эту годовщину, можно сказать следующее. Ну, во-первых, я оказался прав. Это безумие ничем хорошим не закончилось. В плане в плане инвестирования и э, роста этих акций. Посмотрите на GameStop, MC и последние падения тут ни при чем. Э, Когда-то акции стоили под 400 долларов. Да, там 300... 384, по-моему, ну, очень дорого. Сейчас они э, и AMC, и GameStop просели на десятки процентов. Второе. Вот как раз читал недавно статью, что... Не читал заголовок, видел, сохранил, еще не прочитал. Э, ну, благо, мы сегодня эту тему не обсуждаем, просто затронули. Как-нибудь обсудим с тобой, Ярослав, э, потому что тема достаточно важная. Мы обязаны всплеском интереса к инвестированию именно вот тем процессом. Меме-трейдинг, зумеры, миллениалы пришли на рынок, растоптали все. А, так вот, все бумаги, не почти все, а мне кажется, все бумаги, ну, может, за исключением одной-двух из списка меме-акций, да, мем, меме-стокс, Акции-мемы – это те, которые употребляются там у них на форумах, в чатах, те, которые они обсуждают не потому, что это хорошие бумаги, а потому, что им вот нравятся какие-то модные бумажки. It's a revolution, так называемые, в которых они видят будущее, а будущее все не наступит. Кстати, сразу после окончания трейдинга, всего этого интереса и после того, как вся эта история провалилась, мне кажется, то же самое будет с NFT-манией, с криптоманией, вот увидите. Так вот, не будем говорить, что происходило, какие на тот момент были процессы, чем это закончилось, я уже сказал. Робин Гуд в моменте вынужденно запретил тогда шортить бумаги, запретил вообще, по-моему, операции с этими бумагами. Нет, не шортить, у них... Почему обиделись зумеры, почему обиделись мимитрейдеры? Потому что их операции были прикреплены, перекрыты, и в моменте все возненавидели Робин Гуд, они удалили из... Не удалили, нет, они поставили плохой рейтинг, хотя, да, в App Store нужно удалить и потом поставить плохой рейтинг. Робин а Гуду там резко упали звездочки по их аппликашке. Наверное, это повлияло на то, что они не участвовали так активно на IPO Робин Гуда. Тоже прошло где-то Меньше года, наверное, но больше пол, полугода. И Робин Гуд разместился на бирже. Бумаги сначала ушли вниз, потом их снова разогрели, как и мемистоки. Они достигли уровня 85 долларов за акцию. Сейчас, кстати, на After Hours вчера после отчета было 9,65. Представляете, почти 90% падения. Да? 85 и 9 долларов 65 центов. Так что у Робин Гуда не так много возможностей что-либо запрещать, иначе все уйдут. Что я хочу сказать по отчету? Это ужасно, что брокер, который на пике интереса ажиотажа к инвестированию, на пике всей этой эйфории, вот сейчас такое время, скажу, что происходит, у меня Инстаграм просто разрывается, каждый день люди что-то спрашивают, курсы переполнены ну, то есть заполняются сразу. Абсолютно разные слои общества, абсолютно разные люди инвести интересуются инвестированием. Вот прям неожиданно, если посмотреть состав последнего курса, то, ну, такой абсолютно разношерстный. И это интересно, это хорошо, это даже приятно, что люди заинтересованы в такой теме, как инвестирование, не просто хотят тратить, зарабатывать и тратить, а иметь какую-то подушку безопасности и Инвестировать. Благо, хорошо, если это будет разумное инвестирование, а не меми Так вот, сейчас пик, сейчас интерес и в криптоиндустрии, и в акциях да, я думаю, во всех инструментах достаточно высокий. И брокер, который номер один по вот шуму, по известности, нашумевший брокер Робин Гуд, а отчитывается об убытке. Б. Разочаровывает инвесторов, потому что если бы цифры были лучше ожиданий, акции бы пошли вверх, они рухнули на постмаркете. И, в общем-то, в минусе. Ребята, а когда вы будете зарабатывать, если вы не зарабатываете в самый пик э, интереса к вашей индустрии? Может быть, ваша модель такая, что не способна заработать денег? Скорее всего, эта модель не просто не оправдала себя, а она рискованная, она, рискованна, она опасная. В любой момент регулятор может нажать красную кнопку и остановить вообще этот процесс или сильно ограничить. Я со дня на день ожидаю, что так и будет, что Гарри Генслер, глава комиссии по ценным бумагам, если не запретит, то сильно ограничит эту практику продавать order flow. Комиссии у них нет, как вы знаете, они по-другому зарабатывают. А, ну и конкуренцию никто не отменял. Но есть одна, э, не новость даже, одно подозрение. Возможно, возможно, Робин Гуд упал в цене так сильно, что привлечет внимание крупных игроков, которые, может быть, захотят прикупить его. Потому что, знаете, 20 миллионов у них как минимум. Было 19 на последнем отчете в прошлом. 20 миллионов клиентов. это сила это не просто же соцсеть. Это брокер, который может и должен зарабатывать деньги. Я не уверен, что можно этих клиентов да, прикупить Робин Гуд и этих клиентов заставить платить комиссию. Навряд ли они привыкли без комиссии торговать, и это какая-то уже новая, новый тренд в индустрии. Не знаю, укоренится он или нет, но есть какой-то риск вспомните несколько сделок крупных, когда прикупили Форекс брокеров, других ритейл-брокеров да, на рынке акций, не только Форекс. Какие-то игроки, там, я не помню, JP Morgan или Morgan Stanley кто-то прикупил. Может быть, с Robin произойдет то же самое. Мы не знаем, но вот цена вчера. Побило новый минимум, новый, новое дно. Минус 12% на постмаркете и 6,5% мы видели уже в течение торговой сессии. Вот так. Я думаю, 9 долларов с копейками будет стоить на открытии сегодня акции Robinhood. Но ты же помнишь, мы об этом говорили, предупреждали что практика взимания вот платы за... Точнее, практика не взимания платы за комиссию, а продажа order flow, она себя может не оправдать. Кстати, всего 2100 человек работает в Robinhood. Ну, для мирового брокера, уже мирового, это немного. Это, наверное, все, за что они платят. Ну и технологии. Операционная маржа у них минус 67% операционная даже про чистую не говорю долгов правда нет но все остальные цифры тоже так себе ну и компания стоит уже 10 миллиардов даже сейчас меньше конечно же с учетом постмаркета в районе 9 с копейками миллиардов долларов за, за, за компанию
0: а откуда они берут деньги из тумбочки
1: ну вот есть практика продажа вот этого потока ордеров клиентских маркетмейкеру это такая сложная практика сложная процедура она легальна вроде, но у регуляторов есть вопросы. То есть не с трейдеров берут деньги, а с крупных игроков, которым продают order flow так называемый. Как-нибудь обсудим это, но я не думаю, что это слишком интересно. Просто клиент такой компании должен знать, что комиссия вроде нулевая, но возможно исполнение цены хуже, чем если бы цена исполнялась не через продажу вот этого потока. Но не факт. Разные исследования говорят о разных результатах.
0: Есть еще одна компания, которая опубликовала отчетность. Вы прекрасно знаете, как она называется. Известно, что, до, что долгое время критиковали Маска, но его всеми критикуют. Но в том числе его критиковали за то, что говорили, что Тесла ну, — это пузырь, поскольку они убыточные в хлам. Докладываю, по свежей отчетности прибыль Теслы составила 5 миллиардов долларов. Шах и мат, хейтеры.
1: Шах и мат, но есть и плохие новости, да. Новые модели, включая э, Cybertruck, да, о, они не поступят в 2022 году. Это вот действительно плохая, но хотя ожидаемая, мне казалось, что так и будет. Затянули они этот выпуск а, и вообще с чипами. Нелегко будет поставить на конвейере новую модель, наверняка она более технологична. Я не думаю, что это так важно для Тесла именно сейчас потому что на расхват осталь... оставшейся модели и вообще, как я сказал, дефицит чипов. Но все же вот плохая новость тоже поступила. Да, Tesla показала хорошую прибыль. Это уже не убыточная компания. Она уже давно не убыточная компания. Она генерирует неплохую прибыль. 5,5 миллиардов на фоне э, огромной капитализации, конечно, немного, но, по крайней мере, снизилась пи рейшо-коэффициент, да, показатель цены на прибыль до 269 сейчас показывает финвис и если так пойдет, если цифры будут расти, прибыль будет на том уровне, на котором ожидают аналитики, то есть 9 долларов за акцию по итогам всего года, то P-Ratio Tesla будет 89, а это, кстати, вполне себе так нормальные цифры. Да, у Форда и General Motors намного меньше. Даже вот скажу, у Форда Forward P составляет 9, а не 89. У General Motors, которые тоже рвутся в индустрии, вообще 7, а p 6. Но вот Tesla когда-то Котировалась с коэффициентом P.E. 1000, а сейчас хотя бы 269, а форвард в P.E. 89. Что у них происходит? Профит-мерджин 7%. Это уже хорошо. Не в убыток выпускается автомобиль. Tesla, сходит с конвейера. Рентабельность наверняка будет под давлением дефицита чипов. Кстати, это основной риск, на который указал Илон Маск. Дефицит полупроводников, микросхем, который, кстати, будет сохраняться еще долгое время. об этом даже Джером Палпом говорил вплоть до конца 22 и до 2023. Это вообще плохая новость для всех и вся, для экономики в целом, в том числе. Вчера Департаментов Коммерс по моему глава женщина заявляла, что дефицит чипов, уровень, точнее, да, поставок чипов на многолетнем минимуме, еще немного, это уже будет сильно вредить экономике. Не помню, чье заявление, может, аналитика какого, но вот такая ужасная ситуация. Она не выправляется, она не улучшается, лучше не становится. Вот этот вот кризис, ковид, да, нанес большой удар по логистике, по производству чипов и Казалось бы, ну, произведите вы в три смены большое количество, но нет, где-то болеют работники закрытые предприятия, допустим, в Китае, где-то, да, не, может, и не в Китае, там уровень низкий, а где-то проблемы с поставками, потому что когда-то там в форту застряли судна, и вот пробки такие где-то проблема в сырье, которая не была поставлена в виду того же ковида в начале 2021 года. Вот, такая вот такой клубок проблем. Логистика, как мы знаем, сложная индустрия, все переплетено, и от какой-то фабрики в Гуанчжоу может зависеть целая партия поставок где-то в Осло, например, да, или во Франкфурте. Что еще сказал Илон Маск? Да, Илон Маск теперь сосредоточился на роботах. Можете пробить в Ютубе презентацию робота Теслы. Честно говоря, даже неинтересно смотреть, что они будут с этим роботом делать. Для чего он? На презентации вышел человечек, протанцевал. Илон Маск сказал, что нет, это не настоящий робот, но мы надеемся, что робот тоже поступит такой же. Но, ребят, не будет ли это похоже на огнемет, да, тоже выпущенный Илоном Маском, или на виски, да, это, по-моему, виски была бутылка Тесла, э, было написано, или на какой-то водомет, или еще что-то, как-то несерьезно, робот, конечно, это целая индустрия, это хай-тек может быть мы будем в каждой больнице на каждой кухне иметь робота Тесла может быть и он еще как-то будет в экосистему встроен и можно будет сказать эй робот заведи ко мне автомобиль и он спустится в гараж заведет автомобиль автомобиль будет теплым это актуально для Эстонии а потом через несколько минут мы спустимся и сядем в уже готовый автомобиль с включенной музыкой но по-моему это можно делать и без робота да без участия кого-либо чего-либо а просто крикнув из окна, грубо говоря, «Тесла, заведись!». Тем более там целая экосистема. Не понравилось рынком все это. И акции «Тесла», как мы видим, потеряли сотню даже долларов. Вот они почти тысячу стоили вчера на пике, а сейчас 829 долларов за акцию. С такими показателями, конечно, сложно сказать но или нет, но очень большой интерес может поступить. Вчерашний интерес был в полтора, даже в 1,7 раз выше, чем средний, я имею в виду объем акций. Мне кажется, будут приходить, будут заходить игроки в Теслу. Конечно, это может быть и Кэти Вуд, у которой АРКК фонд, инновационный фонд АРК очень сильно просел. Не помню, говорили мы на, именно на эту тему или нет, но а, Кэти Вуд и Ташу мы обсуждали уже много раз. Ну, как минимум, я заявлял, что очень... Смелые у них инвестиции, очень смелые у них э, бумаги, прям инновационные-инновационные. Теледок, Алибаба, ну Алибаба не самая инновационная, Алибаба, Тесла, очень рискованный портфель. Ну вот, как видите, вместе с NASDAQ он просел почти 60, 58,1 просадка от пиков. А это, между прочим, фонд, на который молились миллениалы и зумеры, подвела, подвела Кэти Вуд ребятишек, да они и сами себя подвели, ребята, знаете, что инновации инновациями но, как показывает опыт инвестирования в стартапы, не мой не мой опыт, выстреливает 9 из 10 а компании, входящие в NASDAQ это бывшие стартапы ну, пускай 10 лет назад они были стартапами, 5 лет. Посмотрите на Twitter, она до сих пор не зарабатывает. Поэтому диверсифицируйте портфель, имейте 2 а, бумаги инновационные и 5 бумаг, а, доказавших свою жизнеспособность, таких как, например, Coca-Cola. Но нет, Coca-Cola им скучна, Баффет скучный. Вот, вперед, а, крипта, всякая вот эта мания. Посмотрим, что будет с теми 4 тысячами криптовалют, которые сейчас... Циркулирует и э, вроде бы иногда взлетают, типа Шибаину. Так что Тесла разочаровала инвесторов не цифрами, не показателями, а, а вот небольшими проблемами в виде чи дефицита чипов, в виде отсутствия новых моделей в этом году в линейке Теслы. И вот эта вот мания Илона Маска, робота мания Илона Маска.
0: Интересно, чем она закончится. Apple отчиталась за первый квартал, не удивляйтесь, у них все не как у людей, у них это сейчас первый квартал в их финансовом хозяйственном году. И они показали рекордный э, оборот, 123 миллиарда долларов, и показали прибыль, 34 миллиарда долларов. Я правильно понимаю, что эта компания нехватку чипов даже не
1: заметила? Получается так, да. Конечно, они заявляли, что из-за нехватки чипов... А на Рождество вы получите свой телефон не сразу, да, возможно не на Рождество, сезон вот, Рождественский, но как показывают цифры, 123 миллиарда это больше, чем 118 ожидаемых прогнозы были именно такими. Все сегменты росли, вот абсолютно все сегменты, кроме iPadов. Мобильных телефонов только было продано 71 миллион, по-моему, цифра. Что еще хорошего? Дайте я пройдусь по по цифрам, по показателям. Маржа, gross margin, 43%. Это прекрасно, это выше, чем 41. Это даже выше, чем ожидалось, да, сейчас 41. Рост на 9%. Дальше. Прибыль на одну акцию, ожидалось 1.89, получили 2.1. Чистая прибыль выросла. Кстати, если они будут показывать такой же оборот каждый квартал, то по итогам года, по итогам четырех кварталов, я просто умножил 123 на 4, у них будет почти пол триллиона оборота. Можете себе представить? Полтриллиона. Раньше на такую сумму продавал лишь Walmart, а сейчас вот Apple. Ну, Walmart каждую секунду покупают десятки товаров, да, сотни, может быть, на кассе по всем Walmart. Здесь цифра другая, но рентабельность выше. Чистая рентабельность очень высокая, все еще достаточно высокая. Айфонов продано на 72 миллиарда в этом квартале. Дальше, что еще хорошего? Ну, можно пройтись по показателям, по коэффициентам. P-Ratio 28. Наверное, сейчас он будет чуть лучше ввиду новых данных. Ну, пускай будет 25 forward P. Да? Вполне нормальная цифра для Apple. Очень даже, очень. И инновационная, и, и, growth, и growth stock, и value, и все вместе. И вообще, лучшая бумага в моем портфеле, любимая. Я ее держу. Буду держать до 200 долларов за акцию, как минимум. И я думаю, что мы увидим 4 триллиона. Вот если сейчас риторика ФРС будет не такой агрессивной, если не будет проблем в макро, ну, в макро нет проблем, в ВВП, вон, 6,9, да. А если не будет проблем с монетарной политикой, то есть ФРС вынуждена не будет идти на торможение экономики, да, опять же, вынужденная, и в целом сентимент и корпоративный мир не увидит новых проблем, то Apple фаворит, сейчас они стоят 2,6 триллионов, были 3 на пике, и я думаю, снова будут 3, а то и 4. Чистая рентабельность 25,9%, 26, а может уже и выше с новыми цифрами. Ну, долги не волнуют никого, это же Apple. 154 тысячи человек работает на, в, в компании. Дивиденды платят пока слабые, могли бы немного увеличить. У них 200 или 250 миллиардов кэша. 200, да. я, я писал об этом статью, должна выйти в, на ДВЕ. А, это больше, чем у нескольких суверенных государств, да, их фондов вместе взятые. Да, это цифра впечатляющая, хотя когда-то было больше. А, может быть, Apple прикупит какую-то компанию, с таким кэшем сидеть как-то мовитон Что еще можно сказать? про Apple, я тут смотрю на цифры, ROA, ROE, Рои. это космические цифры, ROA 27%, ROE 144%, РОИ 50%, с такими цифрами они все еще стоят 165 долларов за акцию на постмаркете, я держал бумаги, как сказал, буду держать, беспокоился за них, потому что портфель проседает сразу, кстати, Netflix, Netflix, Пока спор с инвестбанками ничем не закончился, бумага примерно там же, где я ее и покупал, чуть выше, но я ожидаю, что, что окажусь прав. Очень хочется этого, вижу сигналы, что Netflix интересная бумага, и не зря я ее прикупил. Так что Apple, Netflix, Tesla, не знаю, рановато после таких данных. Фаворитом я ее точно бы не назвал Но такая спекулятивная шальная бумага Ну вот повторюсь, Apple номер один Больше всех я ее любил всегда Аж с 2015 -го года Помню, у вас на конференции как-то выступал И удивился, что все аналитики прогнозируют рост Цифры прекрасные Там было 40 обзоров, ну рекомендаций И только одна была hold Все остальные buy, strong buy И бумага не росла И вот посмотрите, как она сильно выросла С тех, с тех пор, с 2015 -го года и я думаю, мы увидим 200 долларов за акцию в этом году.
0: Не один ты прикупил Netflix. То же самое сделал Билл Экман, который купил 3,1 миллиона акций Netflix. И теперь его портфель ну в Netflix да, оценивается чуть-чуть больше, чем 1 миллиард долларов. А почему все это обсуждают? Ну, казалось бы, рядовое событие. Ну, купил, купил.
1: Ну, не совсем рядовое. Билл Экман не рядовой человек. Не самый рядовой человек на Уолл-стрит. Я даже скажу, больше... Такая знаковая фигура. Да, не Уоррен Баффетт, а, окей, но как минимум а, по, по, получше Майкла Сейлора будет, да, а, Потом как-нибудь расскажу историю с Майклом Сейлором. Мы уже это тоже обсуждали. MicroStrategy, как я зашортил их. Не зашортил, купил пут опцион, И он сейчас в хорошем плюсе. Надо было больше прикупить. Так вот, Билл Экман вполне себе серьезный человек и агрессивный. А, да, агрессивнее, чем Баффет, как минимум. А, и да, может, были у него неудачи. Не хватит у нас времени сегодня о неудачах, давай об удачах или о последней сделке. Билл Экман прикупил 1,3 миллиона акций и довел сумму своего портфеля в акциях Netflix до 3,1 миллиона акций, а это больше миллиарда. Он вошел в список топ-20 держателей акций Netflix. Так что он может даже в совет директоров попасть, кто знает. И считает, что бумага недооценена. На это его подтолкнуло последнее падение. Так же, как и я в прошлую пятницу об этом был. Кстати, Экман после меня купил Хотя нет, не могу утверждать, возможно, он как раз после падения и стал прикупать и довел да, последнюю покупку до 1,3 миллиона. Они же не разом ставят сайт до 1 сделку, трейд, а покупают вот по 100 тысяч, по 50 тысяч, да, по чуть-чуть собирают, а иначе сядет дороже. Что можно сказать про Netflix? В прошлый раз я говорил о высокой прибыли, 5 миллиардов. В последний дни, кстати, объемы просто дикие. И в день падения и последующие дни объемы превышают средний объем в 5, в 6 и более раз. Вот вчерашний объем был в 5 раз выше среднего, а в день падения эта цифра была даже в 2 раза больше, чем, может, в 3 раза, чем вчерашний день. Прям такой интерес. На дне закупают. Uh, вполне возможно, что мы увидим такое локальное дно. Uh, бумага средняя оценена. P-Ratio Forward 26, текущая 35. Uh, но извините, в гонке, в гонке стриминговых сервисов, uh, мне кажется, Netflix остается номером один. Они подняли цены в Канаде и США. Они остаются лидерами. Ну, по тому факту, как они поднимают цены, это уже видно. Роэ у них 33%. Uh, мы видели в прошлый раз данные цифры прекрасные. Кроме ожиданий подписчиков, да, будущего притока подписчиков и текущего притока, он, он не оправдал ожиданий аналитиков. Ну, мало ли, знаете, можно остаться на нынешних уровнях, у других-то явно не лучше, и превратиться в growth, из growth stock, да, из такой растущей компании в стоимостную такой агрегат, который штампует кэш, агрегат, который такой кэш-машина, 5 миллиардов в год, и мне эта бумага нравится в первую очередь именно этим, а не тем, что она будет расти и развиваться, то есть она уже получила такое, такую оценку, которая позволяет ей быть стабильный, Как телекомы раньше, знаете, вот покупали раньше телекомы. Типа вот у них есть аудитория, у них есть подписчики, клиенты, они платят стабильно там, 10 долларов в месяц оператору, и это стабильный кэш кэшфлоу от оператора не так быстро и не так легко уходит. Да, бывает, звонит вам представитель другого оператора и предлагает какую-то скидку, но я думаю, в Netflix это же не просто стриминг, это же определенные шоу, определенные сериалы, если вам позвонят из Дисней и будут привлекать чем другими сериалами, но вы подсели на конкретный сериал от Netflix, это их сериал, это они даже снимали его, не просто транслируют. Поэтому, я думаю, сложнее будет уйти от Netflix для тех людей, тем людям, которые а, любят сериалы Netflix и как мы видим, они умеют удивлять кальмар, там еще что-то снимают, удивляют людей и привлекают аудиторию. Так что нормальная такая компания, оцененная хоть и средняя, но уже привлекательна на данных а, уровнях. А ты уделал Морган Стэнли
0: или рано еще?
1: А, если говорить о цифрах, о цифрах, а, сейчас я посмотрю точную а, цену входа, да, NFLX, а, так, это было, по-моему, 380. Секундочку, вот тут нам показывает э, терминал, что куплено было вот-вот-вот NFLX 386 386, а нет, это текущая цена 387.27, да, ровно там же, где я покупал По-моему, на каком-то портфеле я купил по 383, на каком-то по 387 и сейчас у нас цена 386, но премаркет премаркет выше, чем вчера на, на целых доллар 19, так что мы стоим на месте. Мы уходили ниже после покупок, так что я не могу сказать, что я в прибыли. Но, кстати, посмотрел я на Finviz, те Прогнозы, Те рекомендации, которые высвечивались тогда, на тот момент, красный, мол, sell, uh, нейтральный или equal weight, они тут, конечно, сохранились, но поступили новые прогнозы. 21 января прям весь Уолл-стрит решил дать оценку Netflix. Uh, кто только не uh, отличился. Опенхаймер, Гагенхем, Голдман, Bank, Коуин, все-все-все. Морган Стэнли, вот Морган Стэнли снизил прогноз с 700 долларов на 450, это все еще выше, чем текущая цена, но все там красное, все они пессимисты, а мне кажется будет 500, до марта мы можем увидеть это как минимум, так что пока спор никто не выиграл, но и крупные инвестбанки с таким вот красным медвежьим настроением пока оказываются в небольшом проигрыше, да, в общем, по нулям, посмотрим. Моя, моя цена, вот выше 400, это, это моя взяла, а ниже 400, это победа инвестбанков. Что я могу сказать, хотя у них таргет уровни выше. Что я могу сказать, Netflix недооценен не только по фундаментальным параметрам, но и посмотрите на реакцию рынка. Overreaction очень даже имеет место быть. За ночь потерять четверть капитализации только потому, что инвесторы разочаровались в темпах прироста с подписчиков. Ну, это, как говорят, овер.
0: Все они пессимисты, а я думаю, что будет 500. Вот на этой оптимистичной фразе мы сегодня и закончим. Спасибо. Спасибо, удачи на рынках.